0: tal Muy buenas tardes a todo el público de Radio Gol Bienvenidos a Vista Táctica Programa donde vamos a hablar de fútbol Y no sobre fútbol Los saluda Raúl Román Este lunes 11 de octubre del 2021 4 de la tarde con 8 minutos En la Ciudad de México 2 de la tarde con 8 minutos En el Pacífico de los Estados Unidos Y venimos aquí para platicar Lo que nos dejó la selección mexicana En su duelo del día de ayer Contra la selección de Honduras Un partido que ganó 3 por 0 en el marcador, un marcador bastante amplio, vamos a ver qué es lo que nos dejó, si realmente fue así de dominador, eh, cuáles fueron sus mejores actuaciones de, del cuadro mexicano y para eso se encuentra conmigo, como siempre, el profesor Enrique Contreras, director técnico profesional y director general de ICAFUD, del Instituto de Capacitación para el Fútbol. Profe Kike, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está conectada aquí en Radio World, en este programa de Vista Táctica, y bien lo dices, ¿no? Eh, la selección mexicana cumplió ayer su segundo partido en esta fecha FIFA, de segundo de tres, y bueno, vamos a, a ir ahí analizando de menos a más qué es lo que presentó el equipo mexicano en cuanto a jugadores, pero también cómo abordó en la parte táctica, en la parte estratégica, este cotejo contra los hondureños, que dicho sea de paso, un equipo eh, muy malo. Muy,
0: pero muy malo. <ríe> Sobre todo, creo que... Bueno, yo lo... Claro, me parece que malo y los números lo reflejan, ¿no? Es el peor de, de toda la eliminatoria en CONCACAF. No ha podido ganar un solo eh, partido en lo que llevamos de las cuatro fechas en CONCACAF. Eh, creo que lo que podría decir más que también fuera de la calidad o de las deficiencias de calidad que puedan tener los hondureños muy desorganizado, ¿no, profe? Este equipo hondureño dejaba, creo que muchas... A México no le no, le, no necesitaba de grandísimas eh, jugadas de calidad o grandes organizaciones para llegar al cuadro, al, al arco hondureño, y no porque fueran los mexicanos muchísimo mejores sino por todos los espacios que le dejaba el cuadro hondureño a México
1: Mira, eh... Yo creo que acá algo que, que nos ha pegado siempre a lo largo de la historia es que México juega según el rival y, sí. y, lo, y, y lo peor es que juega el partido antes de, de, de llevarlo a la cancha es decir, vamos contra un equipo malo y el equipo mexicano se relaja, vamos contra un equipo bueno y el equipo mexicano se agranda, se, está alerta en todos los detalles y, y se pone al tú por tú y eso me gusta, pero lo que nunca me ha gustado, y esto es a lo largo de toda la historia desde que yo me acuerdo, eh, los equipos mexicanos contra los equipos malos se hacen malos. O sea, uh -huh. la realidad es que eh, así es el mexicano. El mexicano cree que con poquito alcanza y después cuando no le alcanza es cuando eh, empieza a meter el acelerador. ¿no? Y en el caso de, de los hondureños, eh, más que no es que sean organizados, yo creo que sus conceptos futbolísticos son muy malos. O sea, en defensa, en el primer tiempo estuvieron parados 5-3-1, pero los carrileros no sabían ni dónde estaban parados, ni contra quién tenían que marcar. O sea, no tenían referencias de marcas, por así decirlo. O sea, sí había una organización, pero sus conceptos para defender, muy malos, muy malos, porque eh, aunque tenían superioridad numérica para defender, no lograban, eh, como se dice, cuando ya el rival está cerca de tu área, ya tienes que fijar marcas, ¿no? Y en ese sentido el equipo hondureño dio muchas facilidades pero lo que lo que todavía fue más pues más de preocupación ni siquiera es lo que jugaban los hondureños lo que los mexicanos estaban jugando digo esa vida la calidad del cuadro mexicano en todas sus líneas y en todos sus jugadores porque tienen calidad mediana alta calidad sí eh, pero hay jugadores que juegan caminando no Córdoba yo lo decía en la transmisión es un par es un jugador que en los últimos meses, después de que vino de, de los Juegos Olímpicos, que allá jugó de más o menos a muy bien, eh, ha sido un jugador muy gris, este, mi estimado Raúl. Y, y entonces eso eh, era la duda de cómo en este partido el Tata Martino le dio posibilidades, pero también me parece que aunque haya metido un gol, porque se le encontró ahí, no es que él haya generado la opción, eh, el jugador sigue siendo un jugador muy gris, esa es la realidad. Entonces, no sé si, si podamos explicarle a la gente que, que nos está escuchando con qué cuadro fue a este partido el Tata Martino y a partir de ello podemos ir desglosando cómo le fue a la línea defensiva, a la línea de medio campo y a la línea de ofensores, cómo les fue por lado derecho, cómo les fue por lado izquierdo y, y de esta manera poder explicar lo que ayer hizo el equipo mexicano en su actuación frente a Honduras.
0: Claro que sí. De hecho, aquí tengo la alineación, profe. Guillermo Ochoa en el arco como siempre Línea de cuatro con eh, Luis Echaca Rodríguez Que entró de cambio luego de la lesión de Jorge Sánchez César Montes que repite del partido contra Canadá Héctor Moreno que regresa y el que sale es Néstor Araujo, y Jesús Gallardo, que también repite del partido contra Canadá, medio campo con Edson Álvarez, Héctor Herrera y Sebastián Córdoba, y la delantera con Jesús, el Tecatito Corona, Raúl Jiménez e Irvin Lozano. Aquí, profe, me parece a mí que hubo un cierto cambio en la formación, Me parece que vimos, veíamos más a Héctor Herrera retrasado y Córdoba media punteando, siendo más un 4-2-3-1 que el típico 4-3-3.
1: Y no nada más eso, Raúl, hubo algunas precauciones que Martino no quiso tomar y en este partido vamos a explicarle primero a la gente cómo el Tata eh, funciona su equipo o intenta que su equipo funcione. Con esa línea de cuatro, lo que intenta es tener dos centrales que eh, al momento de salir jugando le den la posibilidad, tanto por derecha como por izquierda, de iniciar el juego en el primer cuarto de cancha. Y, y para ello desciende uno un contención, eh, normalmente lo ha venido haciendo Edson Álvarez en ese trabajo, como fijo, eh, y empiezan a ascender los laterales, es decir, a la altura de, de los contenciones, ascienden los laterales para, en un momento dado, ir, ir buscando que los, los delanteros extremos, en este caso el Chucky y, y el Tecate Corona, jueguen a carriles centrales, para desocupar los carriles exteriores que van a ocupar los laterales. Eh, más o menos así ataca el equipo mexicano. Los laterales ascienden mucho por los costados al mismo tiempo y los delanteros extremos del costado se cierran a carriles centrales, por ejemplo, el Tecate Corona centro derecha y el Chucky centro izquierda. Y por el centro del ataque queda, queda en este caso Raúl Jiménez. Entonces, hasta ahí vamos, vamos, este. Eh, pues pintándole a la gente lo que, lo que está pasando. no Luego en el medio campo hace un triángulo donde la base de ese triángulo es un solo contención y donde hay dos mixtos que en el caso de Héctor Herrera eh, eh, lo, así, lo hizo contra guardado contra Canadá. Pero como fueron un desastre y no agarraron la pelota, el Tata Martino dijo, bueno, vamos a experimentar con algo que normalmente no hace y casi nunca lo hace. Dos contenciones a la misma altura uno Héctor Herrera por el lado izquierdo ¿sí? y en el caso de, de o viceversa ¿no? izquierda o derecha y Edson, Edson este, ahí eh, junto con Herrera por delante de ellos dos y detrás de, de Jiménez estaba este muchacho eh, que ahorita lo estaba mencionando no. Córdoba, un jugador que, que no llega a ser delantero centro, pero tampoco llega a ser un contención, es decir, es un jugador estrictamente medio
0: de ataque, ¿no? Eh, yo ya no le diría... Y hasta creativo. eso, profe, perdón ahí, es un medio de ataque, ni siquiera organizativo ni creativo, ¿no? Creo que esa es una parte donde se ha... donde, se ha, donde Córdoba ha quedado muy en el limbo, por así decirlo. Se le dio pues, la... digamos, le dieron la 10 en América y todos esperan que sea ese jugador que tome la pelota, que dé los pases y eso, y me parece que Córdoba no es eso, sino es... Córdoba te va a funcionar llegando al área, de, al borde del área en adelante, porque tiene buen golpeo y tiene buen pase ahí, pero no es organizativo, no tiene esa visión que, por ejemplo, sí tiene Héctor Herrera.
1: Sí, claro. Mira, eh, esto es como los cantantes, ¿no? Eh, hablando específicamente de los jugadores. Un cantante, si tiene voz, te la muestra desde los 17, 18 años sin problema y te la va a mostrar toda su carrera porque tiene talento que tiene voz para cantar. En el caso de Córdoba, ya no es un jugador de 22 años. ¿sí? Es un jugador que ya raya los 24, ¿cierto? Por ahí, este, eh, Raúl. Sí, ya, ya
0: tiene 24.
1: Entonces, es un jugador que en estos cuatro años de los 20 acá, nunca nos ha mostrado ser un jugador determinante, ni nunca nos ha mostrado ser un jugador indispensable. Es un buen jugador que a veces tiene unas pinceladas de crack, pero también tiene cada partido gris, que, que la verdad eh, ya no es de extrañarse. Entonces, sin matarlo a él, vámonos, vámonos por partes, ¿no? Eh, me parece que en este partido ya dijimos esta parte de los doble contención, pero también yo vi algo. El equipo mexicano ya no atacó tan alegremente con los laterales. Sí. Es decir, iba un, un lateral como Gallardo y el Chaca equilibraba, no, no ascendía. O el Chaka estaba por su costado y ya no era tan, tan insistente en pasar por la espalda o pasar a profundidad. Y me parece que esa precaución que Martino estableció, de pronto le restó funcionamiento. Porque eh, el Tecate Corona está habituado a encarar, pero cada vez que encara le pasan por detrás y eso hace que la marca se aleje porque, porque la marca no sabe si es con el de adentro, que es el, el Tecate, o con el de afuera, que es el Chaca. Sí,
0: en vez de tener chaca, un no dos hay... contra uno, le generan claro. el uno contra uno, y, hay dos, y es donde el Tecatito tiene esa habilidad, esa chispa diferente.
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, el Tecate Corona, de alguna manera, eh, viene eh, en un nivel muy malo. Es, eh, hay que decirlo como son, son las, las, palabras, las letras muy malo en el nivel que tiene en esta eh, Copa en la anterior copa, perdón, este... Oro de, la copa FIFA, oro. Copa oro y lo
0: que viene de estas clasificatorias.
1: Exactamente. Él ha jugado la última copa de oro, la última fecha FIFA, y lo que va de esta en un nivel medio-bajo, ¿sí? ¿Sí? Y, y es una realidad, por eso el equipo mexicano, a pesar de que, eh, dices, es un marcador amplio, me parece que el funcionamiento en el primer tiempo, a mí en lo particular no me gustó, porque estaban jugando, si vamos un, un límite de velocidad, 100 kilómetros por hora, y una velocidad sabrosa, a, a gusto, es de 80, 90. Yo creo que el equipo mexicano iba muy lento, entre un 40 y un 50 en el partido de ayer. Hablo en todos los sentidos, en la contundencia, en la, en la profundidad, en, en la asociación, en, en el tocar rápido, en el, en el ser muy incisivos. Me parece que México estaba navegando en el partido. Sí se sabía... Eh, porque las, la, también tuvo acciones muy claras, ¿no? Eh, se sabía dominador de las acciones, el equipo hondureño no mostraba ninguna, ninguna resistencia, esa es la realidad, o sea, estaba haciendo como cuando entrenas un trabajo de sombra sin quitar, o sea, sí estaba, pero no estaba. Eh, y, y esto vimos ahí acciones como la del Chucky Lozano, acciones como un cabezazo que también tuvo ahí este Jiménez, otro disparo ahí de media distancia, en fin hubo varias acciones en donde México pudo acrecentar el marcador el primer tiempo, entonces me parece que, que en ese sentido est esta fase o esta cara de perdonavidas a México no le conviene porque los rivales no lo van a perdonar y sobre todo en, en etapas trascendentes, no es que no me preocupe la eliminatoria la eliminatoria siempre ha sido difícil siempre ha sido difícil de una o de otra manera porque los partidos hay que jugarlos y hay que ganar los puntos y en algunos momentos ya la vimos muy difícil con técnicos que incluso han dejado sus cargos porque, porque no han sabido llevar la eliminatoria, o sea, sería muy atrevido de mi parte decir, no, es que la eliminatoria se gana fácil, eso quisiéramos porque el equipo tiene calidad sin embargo los jugadores nuestros a veces, a veces se arrugan y esas son las cosas que me parece que tiene que, que mejorar el equipo mexicano, sobre todo no mirar al rival Raúl no mirar al rival, y creo que ayer México como te lo decía, ya desde la noche en la concentración, ah vamos contra Vamos contra Honduras, tranquilos, es rápido, les ganamos fácil. Y es ahí donde creo que el equipo mexicano en la parte mental pierde empaque y después se nota porque también cuando ya el Tata hizo los cambios, que los hizo muy tarde, hasta el minuto 67, eh, me parece que el equipo mexicano, a partir de ahí, el equipo mexicano mostró otra cara, este sí. estimado Raúl. Eh, mostró primero frescura porque son jugadores que están eh, nuevos con, con otros que están gastados, pero también un Vega, un eh, este, este muchacho, bien. el Orbelín Pineda, le, y Funes Mori, que estaban hambrientos de, de que ellos quieren ya protagonizar, más cuando tú estás en la banca y te sientes que andas bien y ves cómo juega el Tecate, ves cómo está jugando Córdoba, ves que Raúl ya jugó un partido completo y que ya le dieron un patadón y, y no, no está para arriesgarlo. Dices, ¿sabes qué? pues este es mi momento, ¿no? Y te frotas las manos y dices, ahorita entro y entro con todo, y me parece que, que el Tata, más allá de lo esquemático, necesita también entender que a veces hay que, hay que salirse del esquema y hacer cambios cuando el partido lo necesite y no cuando lo tenga estipulado, ¿no? Porque... Y que me
0: parece que ese tipo de cambios beneficiarían a los mismos futbolistas que no están en, en un gran momento. Eh, lo de Tecatito ya viene de, desde el verano, y sabemos que tiene un peso en la selección por su calidad y por los años que lleva, quizás no tanto como otros jugadores como Moreno, pero sabemos que es un jugador determinante y que en un buen momento sería titular absoluto, pero quizás después de dos partidos como estos eh, malos o de medianos a malos, eh, sentarlo contra el siguiente partido y que un Alexis Vega te, de, te demuestre un buen partido, quizás como el que tuvo contra Jamaica, le metería esa misma presión para que diga, ok, mi puesto en selección no está tan seguro como yo creo, y viene un chavo de 22 años que tiene las que tiene el talento, la calidad y sobre todo las ganas de robarme mi puesto.
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón y ayer me parece que el Tata Martino eh, comentando esto que tú estás diciendo eh, la verdad respeta mucho a algunos jugadores y no lo saca y, o por ejemplo en el partido contra Canadá se equivoca terriblemente al pensar que Andrés Guardado es, es el Messi mexicano y para nada el muchacho ya anda pasado de moda, o sea fue un gran jugador, es un histórico y, y la verdad es un gran líder ahí dentro de, del vestidor, pero ya para jugar partidos de alta intensidad me parece que, que son de las cosas que Martino, eh, yo creo que le teme a que el equipo se le descomponga. Ayer fue sobrellevando el, el, el partido, si bien el, el hondureño no fue nunca peligroso, me parece que cuando dijo, bueno, es que tampoco puedo seguir arriesgando más a mis, a mis este, inamovibles, tengo que sacarlos, ¿no? Y, y me parece que en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿quién estará equivocado? La gente de, de, del Porto allá en Portugal que ponen al Tecatito Corona de lateral derecho o nosotros los, los mexicanos acá en, en selección que lo ponemos de extremo derecho. O sea, si ¿sí es tan bueno, ¿por qué aquellos canijos no lo ponen de, de, extremo, izquier de extremo derecho, Raúl? ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, creo que, creo que esa parte de la posición se debe mucho más a, a los contextos de, de la liga portuguesa porque al igual que, que al, al ser el porto un equipo pues muy este, gran, más grande que la mayoría de los portugueses, creo que pues tiene esa posibilidad de salir y atacar muchísimo más fácil poniendo un, late, un extremo de lateral y sabiendo que los demás equipos prácticamente se te van a encerrar. Quizás eso pudiera hacerlo México porque dentro de la CONCACAF pues tiene un rol similar. Pero al menos siento yo que en defensa del Tecatito pues sí se queda un poco corto, sobre todo en los manos a manos y en lo físico. Entonces,
1: quiere decir que allá en Portugal, en la liga esa mediana de Portugal, el que juega en su posición de delantero es mejor que él. Entonces él no es lo que aquí en México se dice que es una estrella. Es un jugador mediano que consigue cosas medianas y que a la selección le ha dado puras cosas medianas, o, o tú dime en qué momento lo has visto un jugador determinante, incluso en el último mundial ni siquiera jugó
0: No, de acuerdo, creo que el único momento en el que dio un poco más o se llevó para hacer un poco más fue aquella Copa América, me parece, en la que fue como por un, eh, se llevó un plantilla, una plantilla B y él fue siendo como que de los mejores de esa plantilla B, pero fuera de ahí, pues no ha sido un referente.
1: Estás hablando hace 10 años. Amigo. Sí,
0: exactamente, ¿no? a eso es a lo que iba, pues se llevó de esa manera, o también recuerdo cuando fue la Copa, me parece que hubo una Copa en... en... la de, No, la de Estados Unidos, la Centenario, no recuerdo si por ahí iba jugando bien, pero pues es cierto que no ha tenido el rendimiento que sí ha tenido en Porto. O por ejemplo, hace uno o dos años que ha estado nominado a, y que ganó hace dos años en Portugal el premio al mejor jugador de la liga, no se ha visto el pecatito mejor jugador de una liga europea dentro de la selección nacional.
1: Mira, y, y, y la intención mía no es aburrir a la gente, al contrario, es es que se mantengan aquí conectados con Radio Vol. Bueno, yo pudiera decir que el Tecatito Corona es como aquel que ya fue al restaurante, ya se sirvió de las mejores carnes y se siente lleno. Me parece que no lo veo hambriento, no lo veo ni a él, ni a Córdoba, tampoco veo en ese tenor a, a, al mismo eh, Herrera, no veo a Héctor Moreno. Eh, los veo muy acomodados, los veo tranquilos, los veo... Eh, sobrellevando las situaciones, pero también estos rivales que nos estamos tocando enfrentar, más allá de que a México le esté costando ir en primer lugar, eh, no se parecen nada a lo que, a lo que puedes encontrar, eh, ya no digas de, de la Copa del Mundo, en partidos a, eh, amistosos contra un equipo como el mismo Italia, eh, Francia, que acaba de ser campeona de España, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Holanda, y que a ellos se les ha ganado en algunas ocasiones en los mundiales, pero como está jugando la selección mexicana, como yo la vi ayer, te hablo del funcionamiento de, de salida con pelota controlada, no fallar pases, que los contenciones fueran claros, que la gente de delantera se asociara, que tuvieran profundidad, yo no vi nada de eso, O sea, yo no vi nada de eso, sí vi 3-0, y hay que aplaudir, 3-0, pero si tú me dices, oye, Ahorita, si sí, ahorita con este fútbol jugáramos contra Bélgica, nos pasan por encima. Si jugáramos contra Inglaterra, nos pasan por encima. ¿Por qué? Una pelota detenida, tú viste alguna aproximación? Pero que tú digas, ah, o sea, que digas, ah, qué pelota detenida tan bonita hicieron, qué jugadón hicieron, qué, qué cosa tan excelsa. México no se sale de librito. Tirar la pelota contra cinco rematadores y nunca pasa nada estiran pelota detenida en contra y todos los mexicanos están temblando porque saben que en el juego aéreo defensivo con esa marca en zona que manejan todo el mundo está temblando porque el equipo mexicano le cuesta mucho disputar este, mi estimado Raúl. Entonces yo digo está bien, ahí está el resultado 3-0 se los regalo pero el funcionamiento del equipo mexicano el, el juego a tope del equipo mexicano, yo lo veo muy lejos Raúl, lo veo muy lejos y a mí la verdad es que eh, no me convence el fútbol que está jugando desde la fecha FIFA pasada. Estos cinco partidos, yo creo que tal vez un tiempo de todos me, me ha convencido. Lo demás es un equipo muy, muy lejano a lo que pretenderíamos para, para competir a alta competencia. No,
0: Raúl. Visto lo visto, para la redundancia en estas fechas FIFA, ¿Cuáles de las tres líneas, defensa, medio campo y ataque, son las que menos le han convencido y cuál es la que más?
1: Mira, a mí me convence eh, la que más me parece que es la de, la de atacar cuando, siempre y cuando, entiendan que el juego es por fuera y profundo. A ver, ¿por qué por fuera y profundo? Primero, porque generas más espacios. Y profundo implica que cuando llegues a la profundidad vas a tener arrematadores de frente al gol. Y cuando tú tienes rematadores de frente al gol, las defensivas, en este caso las caribeñas, las canadienses, las mismas eh, hondureñas, ya eh, son muy vulnerables porque entonces nuestros jugadores llegan de frente al gol y no de costado, porque de costado, cuando llegan ellos a raspar, el equipo mexicano no es tan fuerte. Entonces, yo digo sí me gusta la línea ofensiva cuando, cuando ataca de esa manera y, y sobrado está que digamos que Raúl Jiménez el Chucky Lozano tienen un nivel muy alto pero no me gusta el Tecate Corona cuando empiezan a ser payasadas o sea, sí quiere llevarse a uno y hace bicicletas y todo, juega para la tribuna está bien, sabemos que este es un espectáculo sí es cierto, muy cierto pero también no trasciende porque no pone una pelota de gol no, no te tira gol, o sea no hace cosas relevantes para el marcador y eso me preocupa.
0: Pero ¿Cuál, cuál me... cree que platicábamos ya de esa parte en el, en el último programa sobre el nivel de Corona y los posibles sustitutos? ¿Qué le gustaría más? Eh, Vega por una de esas bandas, cambiando Chucky quizás a la derecha o el caso de Orbelín por esas bandas. Porque son, me parece que jugadores un poco diferentes por el hecho en el que Vega tiene más profundidad, más disparo, y Orbelín es más organizativo, tiene mejor asociación.
1: Bueno, ya lo dijiste, eh, Orbelín no es delantero, Orbelín es un jugador mixto, es un jugador, que ya lo dijiste tú con esta palabra de organizativo, es decir, un jugador que le dice al contención, dame la pelota, que yo voy a enlazar con los de adentro o los de afuera, de allá al frente, es decir, Orbelín es un gran pasador para el Chucky, Orbelín es un gran pasador para Raúl, pero también un gran pasador para Vega y un gran habilitador cuando se presenta por ahí el, el lateral que, a, que va por fuera y que ya hay espacio para tocarle y profundizar y que además Orbelín puede llegar al área no como un delantero, sí como un media punta. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eh, eh, lo ideal en el equipo mexicano ahorita, ahorita con los que están, para mí es Vega por izquierda, ¿sí?, eh, Chucky por derecha y Raúl Jiménez de delantero centro que cuando se cierra estás hablando que del pico del área izquierdo al pico del área eh, derecho del área penal, en esa franja de, de estamos hablando son 16.50, 16.50, 32 más 7 de 40 metros en esa franja de 40 metros están tres jugadores con, con una capacidad ofensiva como Vega que anda en muy buen momento, como el mismo Raúl que anda hambriento en su regreso y el, el mismo Chucky que que siempre, siempre que es un tipo muy competitivo y que además tiene mucha experiencia nada comparado con el Tecate Corona nada comparado contra otros jugadores que
0: ambos, tú y yo hemos hablado el Chucky creo que tiene eso que le falta a, a otros jugadores esa hambre y esa actitud que no le, importa, no le importa si es la peor selección que está enfrente o la mejor selección que está enfrente a él cuando lo patean se para, reclama, cuando dispara y, va, y no va hacia, hacia portería se la intenta la siguiente que vaya a portería, es un jugador que absolutamente siempre está jugando a 100.
1: Exactamente, y eso, eso yo no lo veo en otros jugadores, y me parece que Vega ya aprendió que si quiere ser protagonista, no de, no de la selección, sino de todo el fútbol mexicano, y llegar a un Mundial, y, y sobre todo ir a un Mundial titular, que yo creo que eso va a ser lo más padre, estar cantando el himno nacional adentro, no en la banca, me parece que Vega ya la agarró, Vega no la va a soltar, y, y, y Vega anda tras esa situación. Ahora, dentro del esquema y funcionamiento que busca el Tata Martín, un esquema de 4-3, es decir, con 3 en el medio centro, me parece que cabe Orbelín, este, mi estimado eh, Raúl, eh, Orbelín cabe tanto como cabe Charlie Rodríguez, como cabe eh, el mismo Herrera, como cabe de repente en ciertos partidos, este mismo Dos Santos, eh, y donde casi ya no cabe Andrés Guardado, que sí tiene experiencia, sí, pero, pero hay que tener mucho cuidado con él. Yo creo que Orbelín, no sé si ya sea un jugador constante, 95 minutos, Raúl, no lo sé, no lo sé, pero cuando entra de cambio el muchacho, y lo vimos allá en Centroamérica, no eh, y lo vimos en este último partido, cuando el muchacho entra de cambio, eh, la, la situación eh, se vuelve un revulsivo. Es un jugador que quiere la pelota, que engancha muy bien de medio campo hacia el frente, que llega, dispara, habilita, pisa el área, eh, eh, etc. No le gusta el choque, pero, pero sí le gusta ser insistente. Es, es otro Chucky con otras características, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso. Ahora, un Herrera siempre será indispensable porque, porque del criterio de Héctor Herrera, el criterio de Edson Álvarez, pues a, hay toda una distancia muy grande. Edson Álvarez. Hay que aplaudirle el derroche de energía, este rozar al rival, la dividida con todo, pero es un jugador con unas falencias tremendas, ¿no? Es un jugador que no tiene pierna izquierda, que no tiene cabeceo, que, que no tiene conducción de balón, que de repente elige mal, que se voltea al lado ciego. A él lo que le conviene es jugar como un contención humilde. ¿Qué es un contención humilde? Es aquel que lucha a todas. Que recupere y entrega, entrega facilito, que no haga de más, porque cuando empieza a ser un contención con Ego, el equipo mexicano empieza a perder fútbol porque pasa por los pies de Edson Álvarez. No sé qué opinas ahí.
0: Sí, me parece, me de pare, me, me acuerdo prácticamente en todo, sobre todo en lo que, lo que comenta de Orbelín y lo de Andrés Guardado, a mí me parece que. El medio campo ya es, le hace falta un jugador porque creo que lo de Edson y lo de Herrera está este, cantado para la titularidad siempre. Sobre todo lo de Herrera, me parece que es el mejor jugador en cuanto, desde lo organizativo y asociativo. Creo que en, en otros aspectos, en otros puestos del campo, si falta algún jugador, se puede suplir con otro jugador de características similares, pero no creo que tengamos otro Herrera. Y, y creo que ahí es, cuando Herrera tiene un mal juego, creo que en general se siente que la selección tiene un mal juego me, me... Sí, sí sí en, en el mundial
1: pasado por ejemplo fue Carlos Vela al mundial y, y de repente decimos, bueno es que el Charlie Rodríguez está lejos, sí, sí está lejos todavía, pero Orbedín pues ahí a ratos muy bien, y luego tú dices oye de Carlos Vela a este muchacho Córdoba. ¿Hay distancia o no hay distancia? Infinita. Entonces, tú dices, oye, si creemos, si creemos que Córdoba nos va a salvar en un mundial, como Vela nunca nos salvó y eso que Vela tiene más calidad, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que nosotros necesitamos son como unos cuatro chukis, como unos tres Raúl Jiménez, como unos tres Edson Álvarez en la parte defensiva, no en la parte ofensiva, como unos dos montes más, sí como unos cortó a ah, eh, la portería <risa> para que salga y le resuelva el problema del juego aéreo del equipo mexicano. O sea, somos muy condescendientes. No, es que me mito choa es la estrella. Pues sí, sí para bien, pero porque nunca le has dado la oportunidad a otros. Y además en el fútbol mexicano no hemos desarrollado porteros de gran talla. Y que le den al equipo mexicano otras cosas. O sea, la, la verdad es que veámoslo en los, en los equipos que trascienden, Raúl. Los porteros que traen, las tallas que tienen, la personalidad que manejan, el, el juego de piernas. No, no, no. Es netamente impresionante. ¿eh? Y nosotros todavía estamos pensando en el fútbol casero. En Memo Choa el, el capitán de la América. Este. Pues sí, ¿cuál es, ¿cuál es su cualidad de Memo? La cualidad de Memo es el manejo mental, el manejo mental siempre tranquilo, una ecuanimidad casi no comete errores en los que él, eh, él inicia el juego o, o, o que están al alcance de sus manos ¿no? pero me parece que siempre que enfrentamos a rivales eh, grandes, importantes estos jugadores se hacen chiquitos porque no tienen esa capacidad pues que le hace falta al equipo mexicano porque a veces no somos exigentes ¿eh, Raúl?
0: de acuerdo, de acuerdo yo también, bueno, continuando con lo que mencionaba del medio campo, me parece que esa parte del mediocampista por izquierda está como vacante por lo que decía, ¿no? Que guardado me parece que la jerarquía es importante, pero hay partidos en los que pues simplemente no va a dar porque al final esa jerarquía conviene o viene de los años y ha guardado en, en un partido tan rápido y tan dinámico como el fue el de hoy y de choque y fuerte como el de, de Canadá pues ya no le da. Me parece que ahí creo que yo, dependiendo de los rivales, esa, ese puesto del medio por izquierda pudiera ser tanto de Orbelín como de Luis Romo, dependiendo del rival. Si es, es un rival muy físico, puede ser más de Romo. Si es un rival más eh, tirado atrás, puede ser Orbelín por lo asociativo, aunque la, me parece que sería más Orbelín, porque a Romo lo ve más el Tata como un único contención que como un volante mixto.
1: Sí, aunque, aunque, bueno, ya, ya lo ha hecho, ayer lo hizo trabajar de doble contención ahí con, con Edson, me parece que es un, es un cuate que, que Romo te puede dar esa, esas facilidades. porque Porque ha desarrollado, porque no lo era, ha desarrollado una gran capacidad de ida y vuelta, ha desarrollado un gran entendimiento del juego, tan capaces como para jugar de contención, único, contención doble, contención triple, eh, defensa central por derecha, defensa central libero, pero que también te puede jugar eh, como un mixto detrás de los nueve porque el cuate empuja y porque aunque no, no es tan, tan claro en su calidad, es un cuate que es muy inteligente en el aparecer, en los momentos, en el tocar entre, entre líneas. Eh, si bien no es un gran diez, porque no lo es, me parece que de ocho ahí eh, de... de de medio de ataque por derecha no lo haría nada mal, pero tampoco lo haría mal, como bien lo dices, de contención, pero tampoco lo haría mal como central y, y todo este tipo de cosas. Me parece que si lo comparas contra un Edson, que Edson se sabe, Edson voltea a ver a, a, a Romo y dice, eh, nada más le flojeo poquito, me van a sacar y para recuperar la posición con este capitanazo va a ser complicado. Por eso Ro, eh, Edson corre y corre y corre en los partidos porque sabe que si, que si afloja, está para quitar el puesto, y se lo ha dicho su representante, y se lo ha dicho los compañeros. Romo está a cañón, mi estimado Raúl.
0: Sí, la verdad, bueno, yo le he dicho en el último año, para mí Romo en el último año se ha convertido en el mejor mediocampista de, de toda la Liga MX, y a ver cuánto tiempo nos, nos dura viéndolo aquí en México o en el extranjero, y creo que muchos también han dicho esa parte de Quizás verlo como una contra el hecho de que Romo no se ha definido como tal en una posición, pero para mí, y yo creo que así lo le, le hago la pregunta directa a usted que es un entrenador, creo que para mí eso es, una, es, un, es un diamante en bruto para un entrenador, un jugador que puede jugar de 5, de 8, de central y de mixto.
1: Sí, no, no, sí, sin duda, mira, yo, yo te pongo este ejemplo, ¿no? Si tú tienes en la balanza y te resta un, un jugador por meter y tienes la duda de Andrés Guardado y Romo para sacar adelante un partido en lo que resta de la eliminatoria, o sea, yo diría ojos cerrados, a ojos cerrados, Romo. O sea, a ojos cerrados. Sí que Andrés tiene una estadística y un gapete. Sí, está bien, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Nadie lo discute. Pero en este momento, para el juego aéreo, para meter la pierna, para habilitar a un jugador, para llegar a pisar el área, para morder al rival, para reclamarle al árbitro. ¿Quién crees que tenga más personalidad en este
0: momento? No, Luis Romo. Y no, y no solo fuera de esos aspectos, también me parece que desde la, los movimientos o las variantes que un técnico pueda hacer con un jugador como Luis Romo en, en el campo porque lo puede, digamos que inicia con Romo en la posición de guardado y ves que el juego se está tornando a tu favor, entonces puedes meter quizás a un futbolista un poco más de organizativo, de más toque, y lo único que puedes mantener a Romo en el campo y únicamente bajarlo. Y luego, bueno, si ha, pues, pues, luego haya, exacto puedes meter al Belín y únicamente a Romo lo bajas, y de ahí, ah, ok, ya tenemos el partido completo, y con, vamos a y con guardado no Y con exacto. guardado no, porque no te da esas opciones que tú, y, y que tú ibas y ahí, a meter. Exacto, ya tengo el partido 3-0 en línea de 5, romo para abajo y listo, sin necesidad de hacer mayores cambios, eh, sustituciones, con un solo jugador puedes hacer demasiado sin necesidad de cambiarlo.
1: Si yo fuera periodista, eso le preguntaría a Martino, ¿para qué carambas metes a jugadores que solamente te juegan un puesto? Y te va a decir, ¿por qué? Andrés Guardado no te puede jugar ya de contención. ¿Por qué? Porque no tiene ni la velocidad, ni tampoco es un gran oposición. Es decir, cuando uno mete a ciertos jugadores ahí en el medio centro, es que necesitan ser jugadores que impongan. ¿Y Guardado a quién le impone? O sea, entiendo esta parte que, que el equipo mexicano privilegia el trato de la pelota en ofensiva y creen que Guardado es una gran salida porque toma buenas decisiones. Sí, sí las toma, de acuerdo, pero el juego tiene una dualidad, y bien lo dijiste ahorita, yo prefiero en mis equipos, así lo digo como director técnico, yo prefiero en mis equipos a jugadores que me puedan jugar de tres a cuatro posiciones, porque eso me va a dar la posibilidad de no gastarme cambios, de simplemente dar una indicación, Raúl, asciende, y ahora en lugar de ser dos contenciones, van a ser tres contenciones, tú asciende por el lado derecho, vas a tener un trabajo mixto ya no tan fijo como el que tenías y entonces como si no sabes hacerlo puedes hacer, tienes la capacidad y el talento para hacerlo pues a mí, me, a mí como director técnico me facilitas el trabajo, yo creo que a veces esto es lo que ha doble el equipo mexicano, cuando tú le das tanta oportunidad a esas vacas sagradas, eh, esos este, jugadores que ya aportan poco pero que tienen peso eh, en la opinión dentro del vestidor me parece que es cuando tu equipo empieza a decaer de una manera peligrosa y que después para levantarlo te van a decir los que eran opción. Levántalo tú. Si cuando yo era, yo era una opción no me elegiste, ahora quieres que cuando está todo perdido quieres que yo te ayude, no te voy a ayudar. Así es el mexicano. Así es el mexicano.
0: Perdón, pero una disculpa. <risa> bueno, ya, ya analizamos la parte de ofensiva y, medio, y creación en el medio campo. Ahora... Pasamos a la de defensa, ¿no? En esta, en esta que estábamos viendo lo que, lo que, cómo se vio el, el cuadro mexicano, que a mí me parece que es como el eslabón más débil que, ha, que se ha manejado en, en estas pues, dos fechas FIFA de, que, ha, que ha disputado el cuadro mexicano.
1: Mira, eh, Héctor Moreno es categoría 89. Es un jugador de 32 años. Todavía no está, no está tan grande, pero los últimos cuatro años ha adolecido de muchas muchas lesiones y, y eso me parece que le resta ritmo le resta fuerza le resta velocidad y, y yo creo que ahora y me da risa no de este tata martino porque en la en la convocatoria anterior eh, mi amigo dice no es que estamos un poco tristes un poco molestos porque nosotros contábamos con johan vázquez y es un jugador que nos hace falta, y que yo decía, bueno, nunca he entrenado contigo, nunca lo has metido en un partido, y ahora dices que te hace falta, y ahora que lo tienes, no me lo me metes. Notado. Y entonces yo digo, pues no que, o sea, si, si ahorita que está joven, que todavía puede engancharse eh, para ir al Mundial y tener un jugador rápido, buen juego aéreo buena salida, valiente inteligente, tiempista buen lector del juego y no porque eh, eh, Moreno no lo sea yo creo que Moreno sí lo es este, Raúl y, y de hecho tiene, tiene mucha experiencia y calidad pero ya no tiene la velocidad y si te acuerdas fue uno de los que cometió un penal contra Suecia de una manera terrible porque le ganaron la espalda y ya no alcanzó y lo único que hizo fue una patada por detrás que terminó el penal. Y además en el juego aéreo sufre, sufre porque no es un jugador que, que, que vaya muy bien o de una manera excelsa como lo sí lo hace eh, este muchacho Montes. Eh, Moreno no es tampoco ese. Ahora Ve, tenemos ahí a Araujo, es un jugador recio, concentrado, buen marcador, disputa bien el juego aéreo. Pero de repente la toma de decisiones para marcar no es tan buena y tampoco la salida, sobre todo porque se privilegia que Montes juegue por derecha y, y él tiene que jugar por izquierda donde su perfil le cuesta un mundo de trabajo para poder sacar la pelota con limpieza y, y que en su momento recordemos aquella, y no porque nos estemos acordando de un detalle, pero cuando jugaron contra Argentina, después de que el proceso de trata venía excelente y que, y que le tocan esas dos acciones ahí contra Lautaro Martínez y que ahí exhibieron a, 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 a mi estimado eh, Araujo, que me acuerdo que yo platicaba con el gringo Escopón y le digo, oye gringo, ¿qué onda con, con Araujo? Me dice, mira, antes nosotros sacábamos la pelota con los dos centrales y con el contención por delante de ellos. Bueno, nosotros tomamos una decisión de que a partir del siguiente juego la íbamos a sacar con el contención en el centro y los dos centrales, de tal manera que si la pelota iba a uno de los costados, teníamos un tercer jugador para eh, evitar la contra en la, ante la pérdida de balón. Entonces, fíjate cómo el Tata tuvo que modificar, pero no porque él quiera, sino porque la calidad de estos jugadores en defensa no le dan la confianza para ascender al contención y que busque allá en una segunda línea hacer superioridad numérica. No, tienen que empezar muy bien resguardados porque los centrales al momento de salir no son gente que tenga un super manejo de pelota.
0: Y que por ejemplo en este caso creo que teniendo la dupla de los olímpicos Montes-Johan sí te da un, un pequeño avance en esa parte de salida de balón porque los dos son jugadores técnicamente salida de balón buenísimos. Las, la, me, hay muchas jugadas de esta fecha FIFA que nacen de la salida de balón de Montes el, el gol que se le mete a Canadá sale de un trazo en diagonal largo de Montes a Gallardo y bueno, al final también lo de Johan en Pumas, era, él era la salida siempre en Pumas, sobre todo teniendo esa dualidad de ser un zurdo que juega tanto en, en la izquierda como por la derecha, entonces ahí me parece que sí algo ilógico lo que usted menciona del Tata de que se lamentó en la fecha FIFA pasada y en esta no lo ha usado y a mí me parece también muy extraño que no hubiera jugado el partido pasado, lo, se lo decía a usted, creo que yo, yo decía que creía que el partido contra Honduras iba a ser de Johan y Montes y que no iban a, sol ellos ya no iban a soltar nunca más la titularidad, se iban a ir juntos hasta Qatar. Mira, y, el... y se me hacía, perdón, se me hacía extraño porque vimos lo de lo de Araujo que tuvo al final un error en el gol contra Canadá en el fuera de lugar me parece ahí no había no había precatado pero viendo los últimos partidos de Araujo me parece que Araujo tiene ahí un pequeño pequeños problemas con el fuera de juego hay jugadas en las que a veces no sabe si saltar o saltar o salta a destiempo hubo una en el partido contra la fecha feo pasada no recuerdo cuál en el que saltó la línea en un en un saque de banda y ahí es donde me doy donde yo también digo un defensor saltando la línea y un saque de banda, un saque de banda no existe el fuera de juego. Parece que de, me, me demuestra que Araujo pues, tiene esos problemas en fuera de juego eh, y que al final Johan y, 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 Mo, y Montes se entienden muy bien, ya lo demostraron. Me parece que va a jugar el próximo partido porque Montes está ahora suspendido, pero sí se me hace extraño y eh, eh, lógico, como dice usted, que no haya jugado el partido contra Honduras.
1: No, y, y más porque es en, es en México donde puedes arropar a la gente, donde le puedes dar entrada, inducción, inducción a la selección mayor. Y me parece que, que acá son cosas en las que me, también, esta parte que el Tata Martino no haya ido al último partido este, por, por cuestiones de salud, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Esto eh, es como reincorporarse apenas a la selección. No le gustó llegar llegar duro, a decir, ¿saben qué? Vamos a jugar así. O sea, respetó a gente como el Tecate, respetó a Héctor Moreno, que viene de, de una lesión, eh, pero no prueba jugadores que estoy seguro que en el Mundial eh, van a... y, y, y nos lo van a mostrar en la liguilla de la Liga MX y no, después nos lo van a rivalidad en el siguiente torneo, que son jugadores que van a estar en muy buen momento, pero que yo creo que le vendría bien al Tata y empezarles a dar minutos, porque al final, una Copa del Mundo sí se enfrenta con experiencia y con, y con capacidad, pero, pero estos jugadores, me parece que la inversión con ellos, con un Johan Vázquez con un, con un eh, Montes, con el mismo, eh, podríamos decir, Gallardo todavía, todavía tiene para, para dos o hasta tres mundiales inclusive, eh, el mismo eh, Chucky, eh, ¿por qué no el tacate Corona cuando ande bien? El mismo Raúl Jiménez, Orbelín Pineda, Romo, eh, Edson, o sea, son gente en la que tú tienes que confiar mismo Charlie Rodríguez oye que, que está Herrera y que Herrera es un indiscutible, pues sí cabrón, pero si en este momento no anda bien, pues dale lugar al otro, eh, si ahorita no está bien eh, Mo, eh, César, eh, Héctor Moreno pues dale la oportunidad a Johan, eh, si no anda bien eh, no sé, X jugador yo creo que la eliminatoria está para irle ya dando oportunidad a estos jóvenes que de entrada muestran mucha calidad y que, y que uh, digo, tendrá sus razones el Tata, pero, pero yo, yo sí creo que, que los que nos van a salvar en el tiempo me, en mediano y largo plazo son los jóvenes y no los grandes. O sea, los guardados ya no nos van a salvar, los Arauco no nos van a salvar, los Héctor Moreno no nos van a salvar, eh, eh, los Henry Martin no nos van a salvar. Yo creo que, que, que hay que ir en la búsqueda de estos jugadores que tienen hambre, como el mismo Vega que está mostrando hambre, que en la, en la pasada eh, eh, eliminatoria lo pusieron eh, sin estar al 100%, de ahí del tobillo, si te acuerdas. Sí. Entonces, eh, eh, me parece que, que, bueno, que yo creo que, que de alguna manera eh, el equipo mexicano está en esa duda de si renueva o mantiene. Renuevo o mantengo, pero, pero no termina de dar su mejor fútbol. Y eso creo, yo creo que es la conclusión de, de este programa, que México no termina de dar su mejor fútbol y me parece que el hecho de que haya regresado Raúl Jiménez le viene bastante bien a la selección mexicana porque también Funes Mori que ya se sentía el indiscutible de esa posición, hoy cuando entra, entra como Orbelín, entran hambrientos, entran como, como perros queriendo carnita y, y me parece que eso es lo que le conviene a México de Funes Mori, ¿no? Un jugador que sea un buen relevo, que sea una buena alternativa, pero Ojalá que tengamos con salud y con buen juego a un Raúl Jiménez porque lo necesitamos mucho como a Chucky, Chucky Lozano, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, me parece ellos dos en ataque demostraron eh, esa, lo que nos faltó en los últimos partidos. Pero bueno, profe, mire justamente de tanto hablar y de hablar también se nos ha ido acabando el tiempo y nos vamos a despedir de este programa de Vista Táctica, no sin antes recordarle a todo el público de Radio Gol que pueden escuchar este podcast de lunes a viernes eh, a, a las 4 de la tarde de la Ciudad de México, 2 de la tarde en hora del Pacífico a través de la app de Radio Gol. Ya saben que pueden descargarla para cualquier dispositivo móvil vía eh, Apple Store, eh, para los dispositivos Apple como iPhone o tabletas en la Google Store para los dispositivos Android en la página de radiogol 921 fmcom así también como en el podcast en Spotify, Anchor y cualquier otro eh, dispositivo, aplicación o página web en la que puedan escuchar podcast, ahí nos pueden encontrar así que profe, nos despedimos
1: Sí Raúl, eh... Nada más ahí decirle a la gente pues que efectivamente siempre nos da mucho gusto ver al equipo mexicano en acción, pero que también eh, no hay que decir lo que dicen todos, hay que ser eh, analíticos y hay que irnos a lo profundo de, de los jugadores y, de, y del esquema y del sistema que juega el Tata Martino. Y me parece que, que a mí en lo particular, y, y no sé si ustedes compañeros que están ahí en, eh, escuchando este programa por Radio Gol, compartan que la selección mexicana, más allá de que está consiguiendo algunos resultados, me parece que su funcionamiento es de regular a malo, o sea, a mí no, con esto no nos alcanza para muchas cosas.
0: Pues ahí está, vamos a ver qué nos deja la selección mexicana en su último enfrentamiento contra la escuadra del de Salvador, una escuadra del de Salvador que ya se complicó en, en el partido de Copa Oro hace apenas unos cuantos meses atrás, y para eso pues vamos a estar aquí trayendo la previa, el post y todo lo que nos deje ese partido aquí en Radio Gol. nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden enviar mensajes y sus ideas sobre el podcast y sobre fútbol en nuestras redes sociales ya sea en arroba Raúl Román 07 en Twitter o al profe Quique en arroba Quique Contreras eh, 6 también así como en las redes sociales de IcaFood. nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión hasta luego saludos
1: y capacítense en Icafut <risa>